1: معونت دانشجویان بیبزاعتی که خانواده های آنها استطاعت نگاهداری آنان را نداشتند از محل خزانه عمومی تأمین میشد. چه بیشتر دانشجویان خود را برای کشیشی آماده میکردند و ایرلندیها برای کمک به پیشرفت این گونه دانشجویان از هیچ نوع فداکاری دریغ نمی مدت‌ها مدتها بعد از آنکه اطلاع و احاطه به زبان یونانی، تقریبا در کشورهای اروپایی ناپدید شده بود، این آموزشگاههای ایلندی همچنان به تدریس زبان و ادبیات یونانی ادامه میدادند. آل آلکوین محقق معروف در مدرسه کلان مکنویز تحصیل کرد. جان اسکوتوس اریجینا که مهارتش در زبان یونانی مایه اعجاب دربار شال کچل پاچاه فرانسه شد، یونانی را در مدارس خود ایرلند فرا گرفته بود ادبیات و مشرب عهد برای تخیل پردازی و افثان بافی بود گاهگاهی پاره ای از ازهان به علوم متمایل می شدند چنان که در همین عهد ستارشناسی مانند دانگال یا هندسدانی مثل فرگیر ظهور کردند که موضوع کورویت زمین را به شاگردان خیش تعلیم میدادند در حدود 825 دیکویل جغرافیدان خبر داد که راهبانان ایرلندی در سال 795 موفق به کشف ایسلند شده بودند و در مقام توصیف نیمهشب شب تابستان ایرلند که ظاهرا مثل روز روشن میشود بیان داشت که در آن هنگام هوا به قدری روشن خواهد بود که شخص میتواند تواند ککها را از میان پیراهن خود پیدا کند. شاید به سبب آنکه عروس ایلندی بقرنج ترین نوع خود در آن عصر محسوب می شد، فراوان بودند. شعرا رو به فزونی نهادند و به مقامات شامخی در جامعه نائل آمدند. معمولاً این قبیل افراد وظایف آموزگار، حقوقدان، شاعر و تاریخ نویس را یک جا به عهده داشتند و از آنجا که در مکاتب خاص خود به دور یکی از شعرهای برجسته عهد جمع می شدند بسیاری از اختیارات خاص و امتیازات درویدهای دوران جاهلیت را به ارث بردند این مکاتب شاعران که معمولا مخارج آنها از محل املاک اعطایی کلیسا یا حکومت تأمین میشد. از قرن ششم تا هفدهم میلادی بدون وقف در ترقی بود در قرن دهم ده چهارتن چهار تن از شوعرا در بین تمامی مردم مشهور بودند این چهار نفر عبارت بودند از فلن مکلونین، کنس آف هارتیگن، یوکت آف فلین، و شاعر نامدار مکلیا که براین برو شاه والای ایرلند وی را سمت ملک و بخشید در این عصر ساگاهای ایرلندی شکل ادبی به خود گرفت بیشتر این قبیل حکایات مربوط به دوران پیش از قدیس پاتریکیوس بود اما نسلاً بعد نسل دهان به دهان منتقل شده بود اکنون این ساگاها به شکل بحر طویلی مرکب از نصر موزون و شعر قنایی تنظیم میشدند و هرچند ساگاه ساگاهایی که به صورت دست نبشته به ما رسیدهاند همه مربوط به ادوار بعد از قرن یازدهم هستند اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که وارد شدن ساگاها در ادبیات به برکت زحمت و حمت شعرای این عهد میسر شده است یک مجموعه از این ساگاها ها در باره نیاکان قوم ایلند بود. دسته دیگری که به ساگای فینی یا آشن یا آسیانی معروف شده است در خلال بندهای هیجانانگیز به توصیف ماجراهای قهرمانی افسانهای موسوم به فین مکال و اخلاف وی فیانا یا فینیان می پرداخت. بیشتر این اشعار را به فرزند این قهرمان ایرلندی که آشه نام دارد نسبت می‌دهند و می‌گویند که وی 300 سال عمر کرد و در عهد قدیس پاتریکیوس بعد از آنکه افکار مشرکانه در آن قدیس اثر بخشی در گذشت. یک مجموعه حماسی از این ساگاها با شاه فرتوت ایرلند کوهلین ارتباط دارد که خواننده ضمن آن دستکم به صد مجلس بانشات از سوز و عشق و شراره جنگ بر میخورد. این ساگاه های ایلندی شرح ماجرای دیردری دختر فلیم بزرگترین خانیاگر دربار شاه کنار است. هنگامی که این دختر متولد می شود یکی از کاهنان دروید پیشگویی می کند که او مسائب فراوانی بر سر زادگاه خیش آلستر خواهد آورد. مردم فریاد میزنند که او را بکشید اما شاه کنور دختر را در کنف حمایت خود بزرگ می‌کند و در صدد برمیآید که او را به عقد ازدواج خود درآورد روز به روز آن دوشیزه زیباتر می‌شود تا آنکه از قضای اتفاق روزی جوان زیبا روی نایسینام را می‌بیند که با جمعی دیگر از جوانان مشغول گوی بازی است دختر گویی را که به اشتباه پرتاب شده است میگیرد و به جوان تسلیم میکند نایسی دست دوشیزه را با لذت میفشارد این حادثه عواطف دختر را برمیانگیزد چنان که پنهانی به کنیزک خود میگوید ای دایه مهربان اگر مایلی من زنده باشم پیامی از من به او ببر و به وی بگو که امشب پنهانی به سراغ من آید و با من سخن گوید نایسی میآید و از باده جمال آن زیبا روی سرمست می شود شب بعد نایسی و دو برادرش انله و اردان دختر را که از روی میل حاضر به فرار است از کاخ شاه میرو بایند از دریا میگذرند و قدم به خاک اسکاتلند می گذارند پادشاه اسکاتلند دلباخته دردری می شود و برادران آن دوشیزه را در عراضی کوهستانی شمال اسکاتلند پنهان می کنند. پس از چندی سلطان کنور پیامی به آنها میفرستد که اگر به ایرلند بازگردند مورد اف قرار خواهند گرفت. هرچند که دردری معشوق را از خود ای که در کمین اوست برحضر می دارد نایستی که برای بازگشت به زادگاه اصلی و قرارگاه ایام جوانی خیش بیقرار است رضا میدهد هنگام مراجعت به ایرلند لشکریان کنور ناگهان به آنها هجوم میبرند برادران شجاعانه میجنگند اما همگی به قتل میرسند و دردری که از فرط اندوه دیوانه شده است خود را به روی خاک میافکند. خون معشوق مقتول را مینوشد و به خواندن نوهی عجیبی میپردازد. در آن روزی که اعیان آلبا یا اسکاتلند بسات ترب گسترده بودند به دختر سالار دانترون نایسی پنهانی بوسه ای داد او را گوزن ای فرستاد تیز رو. گوزنی از بیشه که رب و نوعی به زیر پا داشت و چون از ضیافت اینورنس باز میگشت آهسته به دیدار دختر سالار رفت اما چون این سخن به گوش من رسید دلم از رشک مالامال شد زرق کوچکم را بر فراز امواج رها کردم اعتناعی نداشتم که جان سپرم یا زنده بمانم ال و اردان که هرگز سخن دروغ نگفته بودند به دنبال من شناکنان آمدند و مرا دوباره به خشکی آوردند آن دو که را مغلوب سرپنجه خود می کردند نایسی به صدق کلام خیش مرا پیمان داد و در برابر سلاح خیش سه بار سوگند خورد تا آن دم که از من جدا نشده و به لشکر مردگان نپیوسته هرگز جبین مرا افسرده نسازد دریقا اگر او امشب میشنید که نایسی رخ در نقاب خاک کشیده است، بیشک سخت میگریست و من هفت برابر او با او گریه سر میدادم. قدیمیترین نسخه دردری دختر مصائب با کلام ساده نیرومندی اینطور خط می شود. صخره عظیمی در آن نزدیکی بود. دردری سر خود را چنان بر آن سنگ کوفت که، جُمجُمه‌اش در هم شکست و در دم جان داد. در قرون وسطا در ایرلند نیز مثل دیگر نقاط جهان شعر و موسیقی با هم پیوند نزدیکی داشت. دوشیزگان هنگام بافتن پارچه یا رشتن نخ یا دوشیدن شیر گاو و مردان موقع شخم زدن یا راه شدن به سوی میدان جنگ آواز می‌خواندند. مبلقان مسیحی برای گردآوردن مستمع این چنگ می نواختند. آلات موسیقی مورد پسند عبارت بود از چنگ سیزهی که آن را با نوک انگشتان به صدا در می تیمپن نوعی ویولون هشت زهی که دارای کمان یا مزرابی بود و نی انبان که همایل می کردند و آن با دهان می دمیدند. جیرالدوس کمبرنسیس یا جرالد ویلزی 1185 مدعی بود که چنگیان ایرلندی عالی ترین نوازندگانی بودند که در عمرش دیده بود. چنین کلامی از زبان یکی از ساکنان خطه موسیقی دوست ولز ستایشی این محسوب میشد. عالی ترین نمونه هنر ایرلندی این عهد جام معروف آردا ظرف حیرت انگیزی که برای مراسم اشای ربانی به کار می رفت نبود که در ساختن آن 354 قطعه برونز، نقره، طلا، کهربا، بلور، لعابکاری و شیشه را با مهارت تمام به کار برده بودند. حدود هزار بلکه کتاب مقدس کلز بود، مشتمل بر انجیل‌های چهارگانه بر روی پوست گوساله که در قرن نهم به دست راهبانان ایرلندی در کلز واقع در شهرستان میس یا در جزیره آیونا در نزدیکی ساحل باختری اسکاتلند تهیه شد و اکنون ترین شیء تاریخی است که در کالج ترینیتی شهر دوبلند پایتخت جمهوری ایرلند نگاه داری می می‌شود. به سبب ارتباط متقابل تدریجی بین روحانیان ممالک مختلف، اسلوب‌های کاری استادان بیزانسی و مسلمان وارد ایرلند شد و در اندک مدت در آنجا به اوج کمال رسید. در این مورد نیز مانند های اسلامی، اندام آدمی یا تصاویر جانوران نقش بی اهمیتی را ایفا می‌کردند. این قبیل نقوش به اندازه نصف یک کلمه اختصاری ارزش نداشتند. نشان اختصاصی این هنر تصهیبکاری در آن بود که یک حرف یا یک جزء تزئینی واحدی را گرفته آن را از زمینه آبی رنگ یا طلایی بیرون کشیده و با رغبت و مشربی تفننی چنان بزرگ کرده و به آن شاخ و برگ داده بودند که تقریبا تمامی صفحه کتاب را میپوشاند. در میان کتاب های خطی مذهب مسیحیان هیچ دست نبشتهی زریفتر از این انجیل چهارگانه مشهور به کتاب مقدس کلز نیست. جرالد ویلزی هرچند که همواره بر هنرمندان ایرلندی قبطه میخورد این کتاب را کار فرشتگانی میدانست که به هیئت آدمی زادگان در بودند. همانطور که پیدایش این اصر تلاعی ایرلند معلول آزاد شدن از قید مهاجماتی ژرمنی بود که بقیه اروپای لاتین را چندین قرن عقب انداخت به همان روال پایان گرفتن این عصر معلول مهاجماتی از جانب نورس ها بود که نزایرش در قرون نهم و دهم در فرانسه و انگلستان پیشرفت های سعبل حصول شارلمانی و آلفرد را خونسا کرده بود. شاید به نروژ و دانمارک که هنوز دو کشور مشترک بودند، خبر رسیده بود که دیرهای ایرلند پر از طلا و نغره و جواهرات است و از آنجا که ایرلند از لحاظ سیاسی به قلمروهای مختلفی تقسیم شده است، امکان نمی رود که عموم ملت دست به مقاومت یک پارچه بزنند. در سال 795، حجومی به عنوان آزمایش صورت گرفت، که خسارات چندانی به بار نیاورد اما این تهاجم شایعاتی را که درباره این تئمه بی‌محافظ رسیده بود تایید کرد در 823 هجومهای عظیمتری صورت گرفت که ضمن آن دو ناحیه کرک و کلاین تاراج دیرهای بنگور و موویل ویران و طبقه روحانیون قتل عام شدند از آن پس تقریباً هر سال این گونه حجوم ها صورت می گرفت. گاهی سپاهیان کوچک دلیری این مهاجمان را هزیمت میدادند اما بار دیگر آنها باز می گشتند و در همه جا به چپاول می پرداختند. دسته از مهاجمان نورس در نزدیکی ساحل اقامت گزیدند و شهرهای دوبلن، لیمریک و واترفورد را بنیاد نهادند، و از حکمرانان نیمه شمالی جزیره به گرفتن خراج
0: پرداختند. Code
1: apply. See site for پادشاه آنها تورجست شهر آرما زادگاه قدیس پاتریکیوس را پایتخت حکومت مشرکانه خیشگردانید گردانید و همسر بود پرست خود را در محراب کلیسای سنت کیرن در شهر کلون مکنوز بر اریکه سلطنت نشانید. شاهان ایرلند جدا جدا با مهاجمان مبارزه می میکردند اما در عین حال میان خودشان نیز به جنگ مشغول بودند در سال 845 ملاکی پادشاه میس تورجست را دستگیر و در آب غرق کرد اما در 851 امیری نروژی موسوم به اولاف سفید سلطنتی در دوبلن تأسیس کرد که تا قرن دوازدهم هم همچنان به صورت نرس باقی ماند. اصر دانش و ادب جای خود را به دوران کشمکش های ای داد که در ضمن آن لشکریان مسیحی و مشرک هر دو به چپاول و سوزانیدن دیرها از بین بردن کتاب خطی قدیمی و از همپاشیدن هنر قرون مشغول شدند. یکی از تاریخ نویسان قدیمی ایرلند درباره این دوره می نویسد در سراسر ملک دیگر نه رامشگر نه حکیم و نه موسیقیدان بود که حرفه معلوف خود را دنبال کند. سرانجام مردی نیرومند قد علم کرد که قادر بود تمامی قلمروهای مختلف ایرلند را در زیر لوای واحدی متحد گرداند. این مرد براین برو 941 تا 1014 برادر میهون پادشاه مانستر و سرکرده ایل دلگست بود دو برادر در نزدیکی تیپرری لشکریان دانمارکی را شکست دادند 968 و آنها را بیان زن زنهار دهند به حلاکت رساندند پس از آن لیمریک را تسخیر کردند و هر یک از افراد قوم نورس را که یافتند به قط رساندند. اما دوتا از عمرای کم اهمیتتر ایرلند یعنی مولوی آف دزموند و داناوان آف هایکاربری کاربری که می‌ترسیدند مبادا دو برادر هین پیش خود قلمرو آنان را تسخیر کنند با مهاجران دانمارکی عقد اتحاد بستند، و میهون را رو بودند و به قتل رساندند 976. براین که اکنون به جای برادر بر عریکه سلطنت تکیه زده بود بار دیگر دانمارکی ها را شکست داد و مولوی را به قتل رسانید از آنجا که براین تصمیم گرفته بود که تمامی ایرلند را متحد کند و برای رسیدن به چنین مقصودی از هیچ وسیله فروگذار نمیکرد، با دانمارکی های دوبلن متحد شد و به کمک آنان پادشاه میس را خلع کرد و او را فرمان روای تمامی ایرلند شناختند 1013 وی بعد از چهل سال جنگ اینک با استقرار صلح کلیسه و دیرها را از نو آباد کرد به تعمیر پل و جاده ها توجه نمود مکتب و آموزشگاه های بنیاد نهاد کشور را آرامش بخشید و جلوی بزهکاری را گرفت. نسل های خیال پرداز بعدی در توصیف امنیتی که بر اثر این صلح پادشاه پدید آمده بود داستانی ساختند که اغلب در سایر جاها به گوش میخورد. به این مضمون که چطور دخترک زیبایی آراسته به جواهرات گرانبهها تک و تنها، از یک سر مملکت به سر دیگر سفر میکرد به آنکه کسی متعرض او شود. در خلال این احوال نورس ها در ایرلند به تدارک سپاه دیگری پرداختند و برای جنگ با آن پادشاه کهانسال به حرکت در آمدند. براین برو در روز جمعه روز یادبود مصلوب ساختن مسیح به تاریخ 23 آوریل 2014، در کلان نزدیک دوبلین با آنها روبرو شد و آنها را هزیمت داد اما فرزندش ماراهین نبرد به قطر رسید و خود براین در خیمهش کشته شد چند سباهی آن کشور زجز کشیده از نعمت صلح برخوردار بود در قرن یازدهم هنر و ادبیات از نور رو یافت کتاب لنستر و کتاب سرودهای روحانی که از لحاظ شکوه و ظرافت تذهیب کاری تقریبا به پای کتاب مقدس کلوز میرسید به این دوره تعلق دارند. تاریخ نویسان و محققان زیادی از مدارس متعلق به دیرها بیرون آمدند. ولی روح سرکش ایلندی هنوز رام نشده بود. سراسر مملکت دوباره به قلم متعدد سلاتین متخاسم تقسیم شد و نیروی خود را صرف جنگ داخلی کرد. در سال 1172 مشتی از ماجراجویان انگلستان و ویلز استیلای بر ایرلند را امری سهل یافتند. بگذریم از اینکه حکومت بر آن جزیره پزشکان و قدیسان چندان امر آسانی نبود. چهار اسکاتلند 325 تا 1066 در اواخر قرن پنجم میلادی قبیله‌ای از مهاجران گیلی مشهور به اسکات صفحات شمالی ایرلند را ترک کردند متوجه جنوب باختری اسکاتلند شدند و نام خیش را ابتدا به یک بخش و سپس بر تمامی آن شبه جزیره بدی منظری نهادند که در شمال رود تویت قرار دارد سه قوم دیگر در تملک این کال دنیای باستانی با یکدیگر به رقابت برخواستند از این قرار. اول پیکت ها، یک قبیله سلتی که در بالای خلیج فورس مقام گزیده بودند. دوم بریتون ها یا بومیان بریتانیا که در برابر سیل حجوم های آنگلو به سرزمین اسکاتلند پناهنده شدند، و بین رود درونت و خلیج کلاید اقامت گزیدند سوم آننگل یا انگلیسیها که در ناحیه میان رود تاین و خلیج فورس مسکن داشتند. توضیح هاشیه کال دنیا نام لاتینی اسکاتلند است، مترجم، ادامه متن. از همه این اقوام مختلف، قوم اسکاتلندی به وجود آمد که از لحاظ زبان انگلیسی، از نظر دین مسیحی، آتشین مزاج چون ایرلندی و طرفدار عمل چون انگلیسی و نازک بین و فکور مانند هر تیره ای از نژاد سلت بود. اسکاتلندی ها مانند ایرلندی ها از ترک تشکیلات خیشاوندی بیزار بودند. حاضر نمی‌شدند که حکومت واحدی جانشین سازمان تائفی شود. شدت تضاد طبقاتی آنها به حدی بود که فقط با وفاداری تفاخر آمیز آنها نسبت به تایفه خود و مقاومت سرسختشان در مقابل دشمنان خارجی برابری می کرد رومیان نتوانستند بر آنها استیلا یا بند. برعکس، نه دیواری که هادریانوس بین سالوی و رود تاین اهداز کرد 120 و نه صدی که آنتونینوس پیوس 100 کیلومتر بالاتر میان دو خلیج فورس و کلاید ایجاد کرد 140 نه مبارزات سپتیمیوس سورووس 208 و نه نبردهای تئودوسیوس 368 هیچ کدام نتوانست به حجوم هرچند یکبار یک بار پیکت‌های گرسنه بر بریتانیا خاتمه دهد در 617 ساکسون ها به فرمان ادوین پادشاه نورسان دژ استوار پیکت ها را تسخیر کردند و آن را ادینبورگ یا همان ادنبرگ امروزی نامیدند. در 844 کنس اول ملقب به مک آلپین یا مردی از آلپ پیکت ها و اسکوت ها را زیر لوای خیش متحد کرد. در چهار، اشایره مزبور بار دیگر ادنبورگ را از چنگ ساکسونها بیرون آوردند و آنجا را پایتخت خود ساختند. در 1018 ملکوم دوم لوزین ناحیه شمال توید را فتح و آن را به قلمرو پیکتها و اسکوت ها منظم کرد. به ظاهر برتری سلتی مسلم شده بود لکن هجوم های دانمارکی ها هزاران نفر از انگلیسی ها را به نواحی جنوبی اسکاتلند راند و به این طریق عنصر نیرومندی از آنگلوساکسون را در خون اسکاتلندی جاری ساخت. دانکن اول 1034 تا 1040 تمامی اقوام چهارگانه یعنی پیکت ها، سکوت ها، سلت های بریتانیایی و آنگلو ها را با هم متحد کرد و سلطنت اسکاتلند را بنیاد نهاد. شکست دانکن از سپاهیان انگلیسی در دارم بهانه به دست مکبس سردار اسکاتلند داد که مدعی تاج و تخت شود. زیرا گروآخ همسر مکبس نواده یکنس سوم بود. مکبس دانکن را به قتل رساند هزار و چهل. مدت هفده سال سلطنت کرد و خود به دست ملکم سوم فرزند دانکن کشته شد. از 17 تن سلاطینی که در خلال سالهای 844 و 1057 بر اسکاتلند حکمرانی کردند، دوازده نفرشان به قتل رسیدند. این دوران پر مخافتی بود از زد و خوردهای خونین در طلب خوراک و آب و آزادی و قدرت، در آن ایام تلخ، اسکاتلند چندان فرصتی برای زرایف و هشف و زوائد یک جامعه متمده نداشت. سه قرن دیگر میبایست سپری شود تا چشمه ادبیات آن سرزمین شروع به فیزان کند. مهاجمان نورس، مجمع الجزایر ارکنی، فارو، شتلند و هبریدیز را تسخیر کردند. اسکاتلند مدام در معرض تهدید استیلای وایکینگ‌های بیباکی به سر می‌برد که مشغول پراکندن قدرت و بذر خیش در سراسر دنیای غرب بودند. 5. نورس‌ها یا شمالی‌ها 800 تا 1066. یک، ساگای شاهان ظاهرا شمالی ها عبارت از توتون هایی بودند که نیاکانشان از طریق دانمارک و از دریای بین نروژ و دانمارک یا سکاژراک و دریای بین سوئد و دانمارک یا کادگات سفر کرده خود را به سوئد و نروژ رسانیده جانشین جمعیت سلتی شده بودند که آنها نیز به نوبه خود یک قوم مغولی همخون با لاپیاندی ها و اسکیموها را بیرون رانده و در اماکنشان مسکن گزیده بودند. در آغاز این کوچ دان میکی لاتی نامی سر سرکرده و امیر این قوم نام خود را بر سرزمین دانمارک نهاد. دانمارک مرکب از دو کلمه دان و مارک است که مارک یا مارش به معنی ایالت بوده است قبیله كهنسال سویون كه تاریخ نویس شهیر رومی تاسیت آن را حاکم فرما بر آن شبه جزیره عظیم توصیف کرده بود نام خود را بر سوئد یا سوریج نهاد و بسیاری از سلاطین این سرزمین خود را سوئین خواندند نروژ یا نوروج فقط راه شمالی معنی دارد. کلینیکه بر تاسیت قدمت داشت، سوئد را اسکین نامیده بود. این نام در زبان لاتین تحریف شده به صورت اسکاندیا درآمده است. واژه اسکاندیناوی از همین معخذ است که اینک بر سه ملت همخونی یعنی سوئدیها، ها و دانمارکی‌ها اطلاق می شود که زبان هر کدام برای آن دو دیگر قابل درک است. در تمام این سرزمین‌های سگانه بارآوری زنان یا نیروی تخیل مردان به مراتب از ثمربخشی زمین فزونی گرفت